0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um ein Thema, mit dem sich auch eine ganze Menge von euch sicherlich auskennen. Und zwar um das Thema der faszinierende Charme der Doppelhaushälften. Wie jetzt faszinierender Charme der Doppelhaushälften? Ja, guckt euch mal ganz bewusst um, wenn ihr durch die Straßen geht ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis es mir so richtig aufgefallen ist. Erst waren es nur ein paar Beispiele, dann habe ich immer genauer hingeguckt und festgestellt, die Sache hat System. Wovon ich spreche? Okay, ich fange mal von vorne an. Die Doppelhaushälfte. <lacht> Jeder, der schon mal nach einem Haus geguckt hat, wird schnell festgestellt haben, dass so ein ganzes richtig freistehendes Haus inzwischen, ja, ich wollte schon sagen unverschämt, aber irgendwie ist es ja auch so, unverschämt teuer geworden ist. In unserem tiefsten Innern wünschen wir uns aber gewöhnlich ein freistehendes, richtiges Haus. Und dann haben wir die Möglichkeit, zu gucken, wie viel wir finanzieren können, oder du finanzieren kannst, oder sie finanzieren können. Ja, und dann landet man oft beim Reihenhaus. <lacht> Mit so einer kleinen Enttäuschung innerlich, weil man sagt, eigentlich hätte ich ja gerne so ein Haus gehabt, aber okay, es reicht einfach nicht. Nehmen wir also ein Reihenhaus, ist immerhin schon mal ein Haus. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so, wie wir fliegen im Flugzeug und hätten gerne einen Fensterplatz, aber irgendwie sind die immer schon besetzt. Und dann denkt man vielleicht, wenigstens der am Gang, dann kann ich die Beine ausstrecken. Manche finden den Platz eh besser. Ja, und dann gibt es noch diese Plätze dazwischen. Und die Plätze dazwischen, wo man dann, wenn alle einsteigen in das Flugzeug und die Plätze zwischen den beiden Sitzen, also Gang und Fenster, noch frei sind und man einen dieser beiden Plätze hat, dann guckt man meistens etwas panisch zum Eingang und betet. Und betet, dass jemand Nettes kommt, liebenswürdig, schlank, <lacht> jemand, den man einfach in sein Herz schließen kann. Ja, und je mehr Angst man hat, dass dem nicht so ist, desto schlimmer wird es auch. Und dann kommt jemand, der sich dazwischen setzt. Und ich denke, jeder, der mit dem Zug, mit dem Auto oder irgendwo mitgefahren ist, wo man eben nicht diesen Platz um sich hat, und zwar auf diesen Sitzen dazwischen, der weiß, wie es dann sich auch anfühlt im Reihenhaus. Hier geht es aber ums Doppelhaus. Das Doppelhaus ist sozusagen eine Reihenhauslinie ohne die Reihenhäuser dazwischen sozusagen die beiden Pool-Positions, und zwar das Rhein-Eckhaus rechts und das Rhein-Eckhaus links. Wie wir ja endlich auch alle wissen, sind auch Rhein-Eckhaus rechts und links unter Rhein-Häusle-Kaufern natürlich sehr beliebt, weil das die Häuser sind, die sich nur an die anderen anschmiegen und zumindest den Eindruck vermitteln, dass man ein eigenes Haus hat. Ja, so ist das bei dem Doppelhaus hier auch. Es ist fast wie ein richtig eigenes Haus, aber eben nur fast. Das Doppelhaus hat durchaus einige Vorteile. Es ist ja im Prinzip wie so ein durchgeschnittenes, richtiges Haus, also freistehendes Haus. Hat den Vorteil, man schmiegt sich an einer Seite an den Nachbarn an und das spart zumindest Heizkosten. Ja, wenn die Häuser nicht richtig gebaut sind, hat dieses Anschmiegen eine kleine Herausforderung. Es kann nämlich sein, dass man mehr von dem Leben im Doppelhaus mitkriegt, als man eigentlich möchte. Und das sorgt über kurz oder lang zu Unmut und zu Streit. Also ich hatte tatsächlich auch Kunden, die in so einer Situation gewohnt haben. Manchmal führt man auch als Eigentümer so eine Situation herbei, indem man Dinge einfach nicht beachtet, die man hätte beachten sollen und Lärmbrücken erzeugt, die vorher nicht da waren und die sich dann sehr schwer wieder rückgängig machen lassen eine dieser möglichen erzeugten Lärmbrücken ist zum Beispiel ähm, das, was ich jetzt bei vielen beobachte, die frei schwingende Treppe, also eine Treppe, die nur an der einen Seite in der Wand aufgehängt ist. So ein bisschen wie das Hänge, die Hängetoilette, Entschuldigung für diese Vision. Ähm, die Problematik ist sozusagen die gleiche. Ich habe sehr viel Last, die an einem Punkt aufgehängt ist. Und ich habe bei der Treppe noch einen sehr viel längeren Kragarm, das heißt, die muss wirklich sehr gut in der Wand verankert sein. Sonst habe ich so eine Art Sprungbrett, Trampolin, ja, oder das Sprungbrett im, im Schwimmbad ist ein gutes Beispiel, also ich habe eine Federung am freischwebenden Ende. Und diese Schwingungen ähm, können sich durchaus auch als Schaltschwingungen in der Wand niederschlagen. Und gerade dieses romp Rump, Rump, wenn jemand die Treppe hoch oder runter geht, ist eins der Geräusche, die man am schwierigsten ertragen kann, finde ich jedenfalls. Weil, weil diese Vibrationen halt durch und durch gehen. Es ist kein richtiges Geräusch und kein richtiger Lärm, aber man hat sehr viel davon. Okay, das ist jetzt so eine der Herausforderungen der Doppelhaushälfte. Die andere Sache ist, dass man natürliche Grenzen hat und eine eher etwas unnatürliche Grenze. Die natürlichen Grenzen sind die Straße vorne, irgendwo ein Weg hinten, Straße zur Seite, Bürgersteig möglicherweise noch und dann gibt es diese Grenze zwischen den beiden Häusern, wo natürlich kein Weg ist, sondern einfach nur so ein dünner Zaun oder eine Hecke. Ja und ich glaube, diese Grenze ist die herausforderndste bei einer Doppelhaushälfte. Denn da kriegt man halt wirklich alles mit. Da ist gewöhnlich keine Wand und wenn, dann ist die nur höchstens 1,80, 2 Meter hoch. Mehr geht eben nicht wegen der Bauvorschriften. Und ich habe auch viele Kunden gehabt, die an dieser Ecke so ihre Herausforderung gefunden haben und sich beobachtet fühlen vom Nachbarnhaus. Nicht nur bei Doppelhaushälften, aber natürlich auch bei Doppelhaushälften. Weil diese eine Grenze ist so ein bisschen dünn <lacht> oder kritisch. Die kann sich ja auch durchaus je nach Bauweise bis oben hindurch ziehen, dass man gefühlt eine schöne freizügige Terrasse oben hat, so wie die Bauformen hier im Moment ziemlich häufig sind. Ja, nach drei Seiten frei. Nach drei Seiten wie ein richtiges Haus. Eine Seite nur eine ganz dünne Verbindung zum Nachbarn. Und wenn dann beide Party machen, kann das schon mal herausfordernd sein. Fast noch herausfordernder ist es wahrscheinlich, wenn einer ständig Party macht und der andere eigentlich diese Terrasse hatte, um Buch zu lesen, zu meditieren, zur Ruhe zu kommen. Auch da ist es eine Herausforderung, sich zu einigen. Und auch da wird sicherlich ganz schnell der Wunsch aufkommen, doch so ein freistehendes Haus mit viel Platz um sich herum zu haben. Ja, das sind im Groben die Vor- und Nachteile des Doppelhauses. Es ist natürlich immer kostengünstiger als ein freistehendes, ja, es ist auch energiesparender. Und die andere Geschichte ist, dass auch der Architekt natürlich dieses Doppelhaus immer so als ein Haus im Kopf hat und es dementsprechend so gestaltet, dass es als Gesamterscheinung irgendwie einheitlich aussieht und auch zueinander passt. Und da gibt es die verschiedensten Ansätze, okay, im Moment ist eher so die, ja, ich sage ein bisschen böse immer Schuhkarton-Ära, äh, relativ überschaubar, aneinandergestellt. Meistens ist die Form ja dann in der Mitte gespiegelt, was man dann einerseits mit miteinander schmiegen interpretieren könnte, andererseits aber auch sich gegen den anderen lehnen oder stemmen, je nachdem, wie die gefühlte Situation so ist. Dann gibt es auch äh, Doppelhaushälften oder Doppelhäuser als Gesamtes betrachtet, die ein bisschen verspielter sind, die vorne vielleicht noch einen Erker haben oder die interessanterweise in der Spitze geschnitten sind und aufgeklappt. Also dass manche tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht wie Doppelhäuser aussehen. Das ist der Status quo, wenn diese Häuser neu gebaut sind. Und wenn man jetzt aber durch die Siedlungen geht und dann Häuser sieht, also Doppelhaushälften, die jetzt schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten gebaut worden sind, dann stellt man einen sehr interessanten Effekt fest. Diese Häuser entwickeln sich zu gefühlt freistehenden Häusern. Also man, man kann die Sehnsucht der Bewohner erkennen, dass sie eigentlich gerne ein freistehendes Haus hätten. Denn in den meisten Fällen, und inzwischen, seit ich mich auch hier in meiner Umgebung mal so umgeguckt habe, würde ich fast sagen, in 90 Prozent aller Fälle entzweien sich die Doppelhäuser. Was ich damit meine, die rechte und die linke Hälfte sind auf einmal nicht mehr so wie vom Architekten gedacht, schön symmetrisch gestaltet, sondern es kommen so Auswüchse, sage ich jetzt mal so. Also das eine Haus hat plötzlich eine andere Gaube, ähm, der eine hat gar keine Daube, Gaube mehr, dann hat man das Dach energetisch saniert und das eine Dach ist plötzlich etwas angehoben im Verhältnis zum anderen dann hat man angefangen, die Hausfassade in unterschiedlichen Farben zu streichen. Und naja, das wäre alles nicht so schlimm, aber in, in den meisten Fällen passt man sich nicht an die Nachbarfarbe an, sondern ganz im Gegenteil, es, es mutiert so zu der Selbstverwirklichungsfassade. Es gibt auch viele, habe ich jetzt gesehen, die sind dann ähm, verklinkert, verziegelt, verschiefert, während die Nachbarhälfte das eben nicht ist. Die erste Hälfte, wo es mir wirklich auffiel, das war beim Wandern. Da sah man dann halt, dass es nicht nur um die Farben ging, sondern dass der ganze Charakter, die ganze Energie des Hauses in zwei Teile zerfiel. Und nach längerer Betrachtung, muss ich sagen, ist es so, dass ähm, vielleicht auch mit den Jahren diese Energien scheinbar immer mehr auseinanderfallen. Es ist wirklich so wie Yin und Yang, nur dass es dann nicht schwarz und weiß ist, sondern konträre Charaktereigenschaften. Ich war letztens bei einer Kundin äh, in dem Haus, was total süß und verwunschen und rund und gemütlich und mit altem ähm, Blauregen überwachsen war, den sie auch netterweise nicht weggemacht haben, also so richtig kuschelig. Und die andere Doppelhaushälfte, die kaum noch als solche zu erkennen war, war unwahrscheinlich ja, hart, abweisend, absolut weiß, alles zugepflastert, alles unter Kontrolle, also total kühl. Und seit dem ich diese beiden Hälften gesehen habe, habe ich mich wieder an die ursprüngliche Doppelhaushälften erinnert, die ich mal in einer alten Siedlung gesehen habe, als wir da vorbeigewandert sind. Und da ist nicht nur mir als Architektin ist aufgefallen, sondern auch noch ähm, Mitwandernden. Okay, der eine Mitwandernde war Architekt und wir haben davor gestanden und haben gesagt, wie kann das sein, ähm, dass dieses Haus, was ja mit einer Energie zu einem Zeitpunkt gebaut worden ist, mit den Jahren so auseinanderfällt. Was passiert da eigentlich? Und in diesem Fall war es so, dass die eine Hälfte, das waren noch so alte Bergarbeiterhäuschen, also richtig aus Stein und äh, Ziegeln mit Mustern und äh, schönen, runden, großen Fenstern, hohen Raumhöhen und so gebaut. Also eigentlich wunderschöne Häuser, auch als, als Gesamthaus, also die beiden Hälften zusammengesehen, sehr schön. Ja, und die linke Seite war wunderschön bewachsen, also total idyllisch. Man, man sah so, mit wie viel Liebe da jemand drin wohnte. Der Garten war hübsch gestaltet. Ähm, ja, es hatte wahnsinnig viel Wärme, Güte, Menschlichkeit, Verspieltheit, hübsch dekorierte Fenster. Die Nachbarhälfte? Kein einziges grünes Blatt. Der Garten plattrasiert, also englischer Rasen gemäht. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Hecke da war, ansonsten einfach ein, äh, ein Gartenzaun. Nur diese schlichten Metallpfeiler, nicht verziert, äh, nicht frisch gestrichen, die Steine ein bisschen abgeblättert, also so richtig, ja, verwahrlost wollte ich sagen, das war es aber auch nicht, aber so seelisch verwahrlost, also ähm, gar kein Gefühl mehr drin, keine Leichtigkeit, sondern nur so eine Art Resignation, Trauer, Abweisung. Also genau das Gegenteil von der anderen Hälfte. Und seitdem frage ich mich immer häufiger, was sich in diesen Häusern widerspiegelt, wer da drin wohnt und wie sich die Bewohner verstehen. Wir haben auch hier um die Ecke eins, da hätte ich auch nie gedacht, dass die Bewohner sich verstehen. Und da ist es auch so, die eine Hälfte ist noch im ursprünglichen Zustand, Teilweise total verwittert, nie renoviert worden, man hat manchmal Angst, es fallen Teile ab. Die andere Seite ist dafür aber dann, da sind die alten Steinstrukturen total verkleidet mit Schiefer. Alles ordentlich gemacht, alles erneuert, alles gepflegt, im Garten, Swimmingpool aufgestellt für die Kinder und die Enkel. Also auch total auseinandergefallen. Und ähm, auch dieses Doppelhaus ist gespiegelt. Und ich, ich, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, es fällt mir nur auf und ich bin auch sehr dankbar, wenn, mir, also wenn ihr mir als Zuhörer einfach mal so eine kleine Rückmeldung gibt, wie ihr das empfindet oder ob ihr in so einer Situation wohnt und wie ihr euch zum Beispiel mit den Nachbarn ver, ähm, versteht. Ist das eine Ergänzung, dass man sagt, oh, die anderen sind total konträr und das ist die Seite, die mir fehlt? Ähm, oder findet man es total schrecklich, weil man die Seite, die der Nachbar hat, nicht ausstehen kann? Rein psychologisch betrachtet, wäre es so meiner Vermutung nach tatsächlich so, dass die andere Hälfte etwas beinhaltet, was man bei sich selber auf gar keinen Fall haben möchte. Also zum Beispiel, wenn neben einem super ordentlichen, gepflegten, ähm, ganz genau gestalteten Grundstück, wo nichts, kein Krümelchen quer liegen darf, der totale Chaot nebenan wohnt, dem das ganz egal ist, wo alles wild wuchert, der das total genießt, ist das dann nicht auch so eine Seite, die man selber nicht lebt, wenn man in dem ordentlichen Haus wohnt? Und umgekehrt ist derjenige, der im Chaos wohnt, nicht jemand, der die ordentliche Seite nicht wohnt und auch bei sich negiert. Also würden die beiden zusammen, so wie das Doppelhaus es ja auch darstellt, und man hat sich das ja auch irgendwo ausgesucht, wo man hingezogen ist, würden die sogar ein gutes Paar bilden. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und ihr könnt ja mal in euch spüren, und ich freue mich auf jegliche Rückmeldung, gerne auch Fotobeispiele. Hey, so sieht unser Haus aus oder das ist meine Hälfte, das ist die von meinem Nachbarn. Und wir fühlen uns so und so. Wäre einfach mal ganz spannend. In diesem Sinne, <lacht> träumen wir weiter vom richtigen Haus, in Anführungszeichen, im Kompletten. Oder vielleicht auch nicht. Also lasst es mich einfach wissen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen wunderbaren Start ins Jahr 2019. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de. Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.